0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch den nächsten Sachtext. In ihm geht es um Prüfungsangst. Als ich die Grundschule besuchte, kannte ich noch keine Prüfungsangst. Erst am Gymnasium änderte sich das, weil Klassenarbeiten und Noten einen Stellenwert bekamen, der mir gelegentlich sogar Albträume bescherte. Heute jedoch haben oft schon Grundschulkinder eine Testophobie, wie Fachleute das Phänomen nennen, und leiden bei Klassenarbeiten oder Abfragen unter so starkem Druck, dass sie blockieren können. Eine derartige Angst vor der Bewertung der eigenen Leistung betrifft in der Sekundarstufe rund jedes vierte Kind. und. Mädchen deutlich häufiger als Jungen. Prüfungsangst ist weit mehr als normale Nervosität, die ja sogar Leistungsreserven mobilisieren kann. Sie ist auch etwas anderes als jener Respekt vor der Situation, der notwendig ist, um sich frühzeitig und ernsthaft auf eine Prüfung vorzubereiten. Prüfungsangst kann sich schon deutlich vor der Situation zeigen, und das Lernen durch Schlaf und Appetitlosigkeit, Magen- und Darmprobleme oder sogar Herzrasen behindern. Sie kann sich aber auch erst in der Prüfung bemerkbar machen. Dann steigern sich die körperlichen Symptome noch. Der Blutdruck steigt, trockener Mund, verschwitzte Hände und sogar erhöhte Körpertemperatur treten auf. Für die Situationsbewältigung viel gravierender jedoch sind die seelischen Auswirkungen. Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, Vergesslichkeit bis hin zur Blockierung des Denkens und Verzweiflungsreaktionen wie die Flucht aus der Situation oder sogar ein Suizidversuch. Ein wichtiger Hinweis für Eltern ist es, wenn Ihr Kind das Lernen und Üben für eine Klassenarbeit aufschiebt bis zur letzten Minute. Psychologen bezeichnen das als Vermeidungstendenz. So war es auch bei Marlon gewesen. Seine Mutter kam zur Beratung zu mir, nachdem er zweimal ein Diktat verhauen hatte, weil er einfach nicht zum regelmäßigen Üben bereit gewesen war. Ihre Mahnungen wie »Stell dich nicht so an, du willst doch gut in der Schule sein« oder »Wenn wir jetzt nicht üben, kriegst du sicher keine gute Note«, hatten alle nicht geholfen. Im Gegenteil, sie hatten die Angst vor dem Diktat noch verstärkt. Doch das konnte Marlon mit seinen neun Jahren nicht durchschauen, und seine Mutter hatte es ja nur gut gemeint. In unseren Gesprächen ohne den Jungen erkannte sie sehr rasch, dass ihre Mahnungen das Gegenteil von dem bewirkt hatten, was sie wollte. Aus ihrer Ungeduld heraus hatte sie stets nur Drohungen ausgesprochen und die Negativfolgen seiner Übungsverweigerung betont. Marlon hingegen, der schon länger das Gefühl hatte, seine Freunde könnten viel besser rechtschreiben als er, konnte daraus natürlich keine Zuversicht schöpfen. So steigerte er sich in einen Teufelskreis aus Misserfolg, Angst, Vermeidung und erneutem Misserfolg hinein. Dagegen konnten nur Ermutigung und Lob schon für kleinste Erfolge helfen. Bei gemeinsamen Sitzungen lernte Marlons Mutter, wie das funktioniert. Diktierte ich ihm ein einzelnes Wort, lobte ich ihn schon, wenn er den Anfangsbuchstaben richtig groß oder klein geschrieben hatte. Nach jedem Laut oder spätestens nach jeder Silbe kam ein Ja, richtig oder prima zum Einsatz. Bei Fehlern sagte ich sofort Stopp und ließ ihn überlegen. Meistens verbesserte Leon dann richtig, was stets mein Lächeln und ein Genau zur Folge hatte. Schnell verstand seine Mutter das Prinzip und übte es in meiner Anwesenheit mit ihm ein. Wichtig war für sie jedoch auch zu verstehen, wie man das Lernklima positiv gestaltet. Gemeinsam besprachen wir drei, wie das Lernen und Üben zu Hause organisiert werden sollte. Wir legten einen Wochenplan an, in dem die Hausaufgaben und Übungszeiten für jeden Tag eingetragen wurden, aber auch die Freizeittermine und die Zeiten für das Spielen mit Freunden. Sehr hilfreich war zudem eine Entspannungsübung, die Marlon nicht nur zu Hause, sondern auch vor den nächsten Schuldiktaten erfolgreich ausprobierte. Sie dauert etwa eine Minute und geht so. Falte Deine Hände. Welcher Daumen liegt oben? Falte die Hände auf und drehe eine Hand weiter, sodass jetzt der andere Daumen vorne liegt. Falte die Hände wieder, sodass nun der andere Daumen oben ist. Das fühlt sich ungewohnt an. Knete jetzt die gefalteten Hände dreimal. Dann falte die Hände wieder normal. Knete sie dreimal. Falte sie wieder verkehrt, knete sie dreimal, insgesamt 20 Mal hin und her. Jetzt bist du wieder konzentriert. Gut geholfen haben auch Mutmachsprüche, die sich Marlon in eine Ausweishülle steckte und ins Federmäppchen legte. Darauf stand beispielsweise »Ruhig Blut und guter Mut, dann geht jede Arbeit gut.« Ein anderer war keine Panik auf der Titanic, in der Ruhe liegt die Kraft. Im Laufe der Zeit dachte er sich selbst weitere Sprüche aus und lernte so, seine Aufgeregtheit aktiv zu beruhigen. Es war gut gewesen, dass Marlons Mutter schon nach einem Vierteljahr der Vermeidungsprobleme die Beratung aufgesucht hatte. Da waren die Symptome noch so frisch, dass meine lerntherapeutischen Möglichkeiten für ihre Überwindung ausreichten. Haben Prüfungsängste sich jedoch verfestigt, dann kommt man um fachärztliche Hilfe nicht herum. Ein Kinderpsychiater oder ein sozialpädiatrisches Zentrum in der Kinderklinik sind in der Lage, Prüfungsangst therapeutisch zu beheben. Übrigens, was mir selbst bei meinem Schulstress früher am Gymnasium geholfen hatte, war ein Trick meiner Mutter. Sie hatte mir vor Klassenarbeiten stets ein Täfelchen Traubenzucker mitgegeben. Das ist pure Energie, damit schaffst du alles, sagte sie damals, und es hat funktioniert. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und solche hilfreichen Sachtexte in meinem Buch Schulerfolg ist lernbar, erschienen im Medu-Verlag Drei Eich.